0: Einen schönen guten Tag, einen schönen guten Morgen, einen schönen guten Abend, eine schöne gute Nacht. Ladies and Gentlemen, herzlich willkommen zu einer brandneuen Folge Schwartlappen, dem Comedy-Podcast von Falk Schuk und Sertac Mutlo. Heute mal wieder mit meiner Wenigkeit. Sertac Mutlo, Falk fällt noch aus, weil er gerade erst frisch aus dem Urlaub ist und aufgrund seiner Termine heute nicht dabei sein kann. Wir haben heute den Sonntag, also ich nehme wirklich sehr fresh auf, morgen früh ist das Ding online, also wenn ihr es jetzt hört, gestern Abend um 23.14 Uhr habe ich angefangen, diese Folge aufzunehmen. Und was soll ich euch sagen, Leute? Ich sage es euch, wie es ist. Letzte Woche, Sonntag war das, genau vor einer Woche, beziehungsweise am Samstag, habe ich bei Flink bestellt. Ich hatte irgendwie voll Bock auf ein paar Sachen, habe bei Flink bestellt und ähm, hab bestellt. Der Typ kam und super nett und so, aber er hat genießt. Und ich dachte mir so, der Typ hat sich erkältet, Alter. Der Typ ist nicht fit und ich habe direkt zu meiner Frau gesagt, Schatz, ich hoffe, der Typ hat mich jetzt nicht mit seinen Viren angesteckt. Am nächsten Tag hatte ich schon einen komischen Kloß im Hals. Ich habe gemerkt, ich habe Halsschmerzen. Nicht so dieses Kloß im Hals, wenn du kurz vorm Weinen bist. Mann, was ist denn hier los? Sondern wirklich so ein Kloß im Hals. Ich habe wirklich gemerkt, so, okay, das sind so diese Erkältungs-, ich werde Kranksymptome. Und wirklich, Leute, ich bin krank geworden. Ich hatte die Woche äh, so eine unangenehme Erkältung. Nicht schlimm, aber einfach, kennst du das so? Du hast gar keinen Bock drauf. Aber du musst es über dir gehen lassen, so, obwohl du jetzt denkst, ey, das muss jetzt eigentlich nicht sein. Und ich hatte eigentlich auch eine entspannte Woche, aber trotzdem, weißt du, man kann es auch sparen, sagen wir mal so. Und äh, jedenfalls hatte ich trotz der Erkältung eine richtig geile Woche. Es war, wie sagt man so schön, so wird auch vielleicht die Folge heißen, da gehe ich mal stark von aus, es ist die perfekte Woche gewesen. Und ich erzähle euch auch warum. Meine Lieben, die Woche war perfekt trotz Erkältung, weil sie einfach so vielschichtig war und ich echt viel gesehen und erlebt habe, was ich natürlich alles jetzt mit euch teilen werde. Und ich glaube, es wird eine gute Folge. Also ich werde auf jeden Fall versuchen, mir Zeit zu nehmen ähm, und äh, mir auch keinen Druck zu machen und einfach versuchen, euch zu entertainen mit meiner Laberei. Fangen wir an. Ähm, wie gesagt, am Sonntag hat sich die Erkältung angebahnt und äh, am Montag, Dienstag war es auch so. Ich habe gemerkt, Alter, ich bin im Arsch. Ich habe da auch nicht viel gemacht. Ich habe versucht, mich ein bisschen zu erholen, weil ich äh, Husten und Schnupfen hatte und so. Wobei, mehr Schnupfen eigentlich und Halsschmerzen. Ähm, und habe eigentlich nur gechillt. Also wirklich habe ich nicht so viel gemacht. Ab Mittwoch wurde es dann cool, weil am Mittwoch habe ich mich mit Alain, getroffen Alain Frei kennt ihr, hatten wir auch schon mal hier zu Gast. Und wir haben uns einfach gedacht, weißt du was, wir nehmen einfach mal ein paar Reels auf und gucken mal, was dabei entsteht und dann haben wir uns überlegt und da dachten uns, ey, so Horrorfilme haben doch immer so einen bestimmten Stereotyp-Ding, so immer diese Klischees in Horrorfilmen. Man stolpert und man wird angerufen und geht dann ran. Ist auf jeden Fall ein lustiges Reel geworden. Könnt ihr euch auf jeden Fall auf seinem und auf meinem Instagram-Account auf jeden Fall anschauen. Wir haben dasselbe Ding geteilt. Dann haben wir noch ein Video gemacht, wo Alain türkische Süßspeisen probiert. Da ist mir aufgefallen, Alter, das ist total faszinierend, dass jeder halt wirklich auch, Je nach Kultur, wo man herkommt und was für Einflüsse man hat von Kindheit auf und ähm, womit man aufwächst, auch mit Lebensmitteln. Das, was für mich so vollkommen normal ist, war für ihn wie ein, gefühlt wie so ein Fremdkörper, weißt du, Alter? So, ähm, man merkt einfach, es kommt drauf an, womit du aufwächst. Das, was ich seit meiner Kindheit kenne, und womit ich aufgewachsen bin ähm, und die ganzen Süßspeisen, die man aus der Kindheit schon einfach kennt, sowas wie Harley, Ölkerjin, aber auch so Helva. So, das ist so, ja, man kennt das, so man mag das oder man mag es nicht. Aber von den Sachen, die ich eigentlich da mitgebracht hatte, da musste ich mir übrigens viel noch anhören, irgendwie in den Kommentaren. Warum hast du kein Baklava und so mitgebracht? Alter, weil Baklava gefühlt jeder Alman kennt. Allein schon spätestens seit Bratwurst und Baklava ist dieser Name für die Leute gängig. Die Leute wissen, was Baklava ist oder können sich ungefähr was vorstellen. Mir war es aber wichtig, dass die Leute einfach mal sehen, dass es auch mehr gibt als Döner und Baklava. Also die türkische Küche hat einfach mehr zu bieten, auch was die Süßigkeiten angeht, einfach, dass man Mehrwert schafft. Das war so mein Gedanke. Und äh, es war auf jeden Fall auch sehr unterhaltsam. Den Link packe ich euch auf jeden Fall gerne rein, damit ihr einfach auch mal ein Bild habt. Ist auf jeden Fall ein lustiges Video geworden. Dann haben wir noch türkische Wörter und Schweizer Wörter gespielt. Also dass äh, ich Schweizer Wörter und Begriffe erraten muss und Alain musste türkische Wörter und Begriffe erraten. Ich fand das Konzept auch mega unterhaltsam. Kann ich mir vorstellen, dass es jetzt auch demnächst auf jeden Fall online geht. Ich bin ja auf jeden Fall noch weiter fleißig dabei, Reels aufzunehmen ähm, beziehungsweise äh, aktuell noch so alte Stand-Up-Nummern von mir rauszuhauen, weil die aktuell einfach besser funktionieren. Aber ähm, ich werde auf, auf jeden Fall definitiv noch ein paar Sketche drehen. So. Also das liegt mir auf jeden Fall nach wie vor am Herzen, weil es mir Spaß macht, aber auch ähm, weil es einfach eine andere Art von Content ist. Also ähm, ich finde es einfach interessant, dass man nicht immer Stand-Up hochladen muss, sondern einfach auch mal was anderes machen kann. Und ähm, Crowdwork muss ich mich noch rantasten, aber ähm, ich möchte halt die Open Mics auch nicht zu, dazu nutzen, um Crowdwork machen zu müssen, sondern will da lieber ähm, die, die neuen Bits testen und ähm, das liegt mir aktuell ein bisschen mehr am Herzen. Wenn ich irgendwann mal mein eigenes Open Mic habe, kann ich mich da auch ein bisschen mehr rantasten, weil ich dann auch ein bisschen flexibler bin, was die Zeit angeht. Das ist so der Plan, aber wer weiß. Auf jeden Fall, ähm, apropos irgendwie Bits und Bits schreiben, Alter, ähm, es ist letztens was super Lustiges passiert. Meine Frau hat mit ihren Cousinen und Cousins, hat die so eine WhatsApp-Gruppe, und da hat einer ihrer Cousins geschrieben, dass er jetzt nach drei Monaten seinen Koffer wiederbekommen hat, den er auf dem äh, Weg zum Urlaub hat, die Airline oder die Fluggesellschaft hat, den Koffer verloren. Und dieser Koffer war drei Monate nicht auffindbar. Alter, drei Monate. Also was muss denn drei Monate lang passieren? Wo war dieser Scheißkoffer? In drei Monaten ist dieser Koffer länger unterwegs gewesen, als ich in meinem bisherigen Leben war. Also drei Monate, wo war dieser Koffer? Was hat der gemacht? So als ob der so eine Weltreise gemacht hat, weißt du? Oder als ob der so zwei Kontinente besucht hat. Richtig verrückte Geschichte, ich fand das super geil. Ihr könnt mir gerne mal ein Feedback geben, ob ihr das nicht auch lustig findet. Allein schon diesen Ansatz. Okay, dieser Koffer war drei Monate nicht da. Einfach so, da kommt er auf einmal, so nach drei Monaten. Hallo, hier bin ich. Und wie war die Weltreise? Ja, aber gut, hm. Viele ausgepackt. <lacht> das war jetzt so ein richtiger Udo-Gag. Aber falls ihr das Ding interessant findet, weil ich finde, das kann, da, da schlummert auf jeden Fall Potenzial, sagen wir es mal so. Auf jeden Fall, meine Lieben, es war äh, super lustig, finde ich. Das wollte ich auf jeden Fall schon mal mit euch teilen. Und dann war es Freitag, der 23. September. Mein Geburtstag. Ja, meine Lieben, ich hatte Geburtstag am Freitag. Und ich hatte einen wirklich sehr, sehr, sehr schönen Geburtstag. Ihr wisst es ja, treue Hörerinnen und Hörer dieses Podcasts wissen, ich liebe Freizeitparks und ich liebe einen Freizeitpark, der sogar ganz bei mir in der Nähe ist, und zwar das Phantasialand. Und ähm, ich weiß nicht, ob ihr das wusstet, aber wenn du Geburtstag hast, hast du freien Eintritt in Freizeitparks. Ich war vor einigen Jahren in Bottrop-Kirchhellen ähm, im Moviepark aber habe dann ein Jahr oder zwei Jahre später äh, das Phantasialand besucht und gemerkt, alter, Phantasialand ist wirklich ein richtig geiler Freizeitpark. Was die Attraktion angeht, kann denen einfach keiner was vormachen. Und das Fantastische ist, ich war das letzte Mal vor zwei Jahren da, wieder an meinem Geburtstag, und ich habe wirklich gemerkt, wie diese Leute... Ey, ey, Hut ab von dem gesamten Team vom Phantasialand. Ich rede hier gerade wie so ein Typ, der an der Tür klingelt, Alter, und dir ein Ticket fürs Phantasialand verkaufen will. Aber es ist wirklich so, die Leute arbeiten dort und versuchen immer neue Konzepte, neue Attraktionen zu, äh, einzubauen und neue Welten, neue Themenwelten aufzubauen. Ey, Alter, da, ist so, da steckt so viel Liebe drin, Mann. Also, das ist mir auch an dem Tag aufgefallen, Eingefallen, nicht aufgefallen. Äh, es ist einfach ein super schöner Park. Also, falls ihr äh, keine Höhenangst habt und äh, falls ihr auch einiges aushaltet und so ein bisschen robust seid, was so etwas höhere Dinge angeht oder äh, Loopings und weiß ich nicht was, ey, gönnt euch den Phantasialand. Und wie gesagt, das Ding ist, Einfach die Tatsache, dass du als Geburtstagskind freien Eintritt hast. Ich finde es auch super lustig, dass ich als mittlerweile 35-jähriger Mann immer noch sage, ich bin ein Geburtstagskind. Das klingt so, so richtig so hängen geblieben, Alter. So Wie alt bist du? 12? Nein, 35. ja. ja. auf jeden Fall. Ähm, ich habe mich super gefreut. Das Wetter war ganz gut. Ähm, und was geil ist, wenn du im September Geburtstag hast, sei mir ehrlich, Leute, das ist eigentlich ein cooler Monat für Freizeitparks, weil es ist noch nicht zu kalt, dass du sagst, ey, ich friere mir den Arsch ab auf so einer scheiß Achterbahn, wenn mein Arsch halb in der Luft hängt. Auf der anderen Seite ist es aber außerhalb der Saison. Also die Sommerferien sind vorbei, alle sind schon wieder in der Schule und es ist nicht so voll wie sonst. Und genau das war mein Vorteil auch wieder an meinem Geburtstag. Ich habe meine Frau von der Arbeit abgeholt, sie hat ihre Stunden so ein bisschen verlegt und so. Und das war auch Zucker von ihr, dass sie sich da die Zeit für mich genommen hat, für meinen Geburtstag. Dann sind wir hingefahren, ganz entspannt. Und ich habe mich schon voll gefreut, Mann. Und da kommen wir da an. Wir hatten auch noch eine gute Zeit. Und ich hatte es vor zwei Jahren, glaube ich, auch erzählt. Es gibt da die Achterbahn Taron. Das ist eine richtig krasse Achterbahn. Die ist wirklich eine der schnellsten Achterbahnen irgendwie in Europa oder so. Das Ding hat, Alter, ein Tempo. Das Ding geht einfach ab, Mann. Wirklich. Aber was krass ist, vor zwei Jahren, als ich das letzte Mal dort war, gab es eine neue Attraktion, die heißt Fly. Und Fly konnte ich damals nicht besuchen, weil die Schlange von hier bis nach Puerto Rico ging und du gefühlt fünf Jahre deiner Lebenszeit da vertraglich festhalten musstest und unterschreiben musstest, dass du dann äh, nicht äh, dagegen anklagst, weil die Schlange so lang war, Alter. Ich glaube, damals war es so, dass Leute wirklich nur wegen Fly ins Phantasialand gekommen sind, was ich halt absurd finde. Also es macht auch keinen Sinn, meiner Meinung nach. Das ist mir leider auch an dem Tag passiert. Es macht keinen Sinn, wenn du zu lange für eine Achterbahn warten musst. Dann kannst du in der Zeit andere Achterbahnen dreimal besuchen. Ähm, wir sind dann auf dieses Fly-Ding drauf, Alter. Und das Ding, Leute, das ist der Wahnsinn. Checkt mal so ein Video auf YouTube ab. Schreibt Fly Phantasialand. Ohne Scheiß, Leute. Ich war in dem Moment Superman. Ich war in dem Moment Clark Kent. Du schwebst, Alter. Du schwebst wie Superman. Das ist so geil. Also, ich weiß gar nicht, wie ich es beschreiben soll. Es ist so, dass man... Alter, das... Also, ich, ich bekomme jetzt gerade so... Ihr merkt es vielleicht. Ich habe jetzt gerade so ein also so Aber so, ich bin mit dem Kopf nicht ganz da. Aber nicht, weil ich nicht da bin. Sondern, weil sich weil ich in meinem Kopf wieder diese Bilder abspielen. Also, ihr müsst euch vorstellen... Das Ding ist so, man fährt erstmal, also man sitzt so in Zweierdingern, ne? und das Krasse ist, der Sitz hat noch so eine Funktion, wo du deine Beine fixierst. Also es gibt so einen Bereich für die Beine, wo du die Beine fixierst. Die Beine dürfen nicht lose hängen. Warum? Weil du fliegst wie Superman. Das Ding kippt irgendwann so nach vorne, dass du wirklich wie Superman diese äh, Sitz, oder Flugsituation hast und dann kannst du die Arme hochheben, Alter, und dann schwebt das Ding so. Und das auch mit einem richtig krassen Tempo. Also das Ding macht dann Schrauben, Loopings, also da geht dir einer ab. Und das fliegt auch so haarscharf so an Sachen vorbei und so. Ey, das ist einfach der Wahnsinn. Auch diese Themenwelt wurde so ein bisschen wie, ähm, so, ähm, Zeit der Industrialisierung, so Anfang 20. Jahrhundert, so in den 20ern mäßig so, wurde es aufgebaut. Das sieht einfach cool aus. Und diese Attraktion ist einfach mega. Also das war wirklich Taron, ist was das Tempo angeht, krass. Dieses Fly ist nicht so schnell wie Taron, aber trotzdem richtig geil. Und ey, ich fand das so hammer. Also es war echt ein schöner Tag, Mann. Colorado, äh, kennt ihr vielleicht diese Holzachterbahn im Phantasialand, war dagegen wirklich so, ja gut, kann man machen. Und haben wir auch wirklich nur einmal besucht, weil danach hat es leider Zeit nicht, nicht mehr hingebaut Was ich ein bisschen schade fand, war, es gibt halt ähm, diesen einen Themenbereich, der heißt Woodstown und da gibt es irgendein Ding, das heißt irgendwas mit Force Ist so eine eher äh, entspannte Achterbahn. Leute, da haben wir voll lang gewartet. Das hat mich leider ein bisschen abgefuckt. Wir haben da irgendwie, glaube ich, 40 Minuten, 45 Minuten gewartet und ich wusste schon, meine Frau wusste es auch, so wir wussten, dass sich das eigentlich nicht lohnt, dass wir jetzt gerade so lange dafür warten, aber dann dachten wir, ey, jetzt warten wir ja schon so lange und mittendrin kommt dann, und wir waren noch lange nicht, in also die, die Achterbahn war noch lange nicht in Sicht, wir hätten noch mindestens noch mal eine halbe Stunde warten müssen. Und dann bekommen wir die Durchsage, ey Leute, wir haben ein technisches Problem, wir wissen nicht, wie lange das geht. Und dann hat sich auf einmal die Schlange angefangen aufzulösen und ich dachte mir, Alter, eine halbe Stunde, die wir jetzt uns nochmal sparen, ist eine halbe Stunde, weil wir wissen nicht, wann es weitergeht, wie es weitergeht. Scheiß drauf. Aber da haben wir leider kostbare Zeit verloren weil wir dann zwar nochmal auf Fly gehen konnten, aber dann nicht mehr die Zeit hatten, dass ich nochmal auf Taron gehen kann, weil meine Frau meinte, ey, Taron mache ich einmal und nie wieder. Das war ihr einfach zu schnell. Also wirklich, da merkst du so, dass dein Hirn einfach nicht mitkommt. Also du bist da wirklich, du fliegst da durch die Zeit, Alter. So kennt ihr doch so. <lacht> so Rick and Morty-mäßig, weißt du, wie mit dieser Portalöffnung. Nur, dass du wirklich in diesem Portal dich die noch ein bisschen aufhältst. Ey, das ist einfach verrückt. Taron ist wirklich so einer der krassesten Motherfucker-Achterbahnen, die ich hier bisher erlebt habe. Aber ich, ich habe auch viele Freunde so, die sagen, Alter, ich kann damit gar nichts anfangen. Ich bin zu alt für den Scheiß. Als wir an dem Abend zu Hause waren, haben wir uns, oder am nächsten Tag, haben wir uns sogar noch bei Modern Family eine Folge angeguckt. Die kennt ihr vielleicht. Die finde ich mega lustig, ähm, Modern Family, by the way, super Sitcom, äh, aber wo Phil Dunphy mit seinem Sohn, mit Luke, dann so auf Achterbahn und so geht und Phil merkt, dass er einfach zu alt geworden ist, um auf Achterbahn zu gehen, der, dass er früher viel fitter war und so. Und meine Frau war an dem Tag Phil Dunphy und ich war Luke, weil ohne Scheiß, Leute, äh, bei manchen Sachen bin ich nicht so aktiv. Bei manchen Sachen denke ich mir so, ja, okay, oder ich bin zu alt geworden. Nicht alt, aber ihr kennt es ja, alles hat ja auch so eine Phase, eine Zeitspanne, eine Zeit. Und ich merke so, bei Achterbahn, Leute, geht mein Herz auf. Ich gehe da voll drin auf. Also es war wirklich so, ich hätte noch mindestens ein-, zweimal noch auf Fly, mindestens noch zweimal auf Taron, also... Ich war da auf jeden Fall noch aktiv an dem Tag und ich hätte auf jeden Fall noch gerne die Zeit länger genutzt. Mir ist leider aufgefallen, dass die Zeiten sich so ein bisschen geändert haben, also die Uhrzeiten, ähm, wie lange der Freizeitpark noch geöffnet hat. Das kam mir ein bisschen zu kurz vor, wir waren so gegen 12.30 Uhr da und die haben schon um 18 Uhr geschlossen. Das fand ich ein bisschen schade, also 18.30 Uhr oder so wäre noch cool gewesen, dass man wenigstens noch eine Achterbahn hätte mitnehmen können oder so. Aber ich verstehe das, es ist halt letztendlich ein sehr zeitaufwendiger Job und auch so einen Freizeitpark zu führen, glaube ich, Alter, ist auch nicht so einfach und auch in den Themenbereichen hast du ja manchmal so eine kindliche Musik und so, Jetzt stell dir vor, du machst den ganzen Tag da, backst da so Waffeln und hörst dann die ganze Zeit dieses noch eine Waffel, okay, Kirchen, da Sahne, Streusel, Irgendwann nichts. du ja, halt Maul, Alter, hier, nimm deine Scheißwaffel. Geh mir nicht auf die Nerven. Ähm, aber der wunderschöne Geburtstag war ja noch nicht zu Ende. Wir, wir sind danach noch essen gegangen in der Südstadt. Und ihr wisst ja, meine lieben Schwadis, dieser Podcast ist auch ein Essens-Podcast. Wir, es, wir essen gerne und wir reden auch gerne über das Essen. Wir reden auch gerne über gute Läden. Und ich hatte bei ähm, einer Köln-Folge von Mein Lokal, Dein Lokal. Übrigens einer meiner Lieblingssendungen aktuell. Auch wenn ich keinen Fernseher mehr gucke, aber ich gucke es über die Mediathek. Ich finde Mein Lokal, Dein Lokal so cool. Mike Süßer, bester Mann, Alter. Auf jeden Fall ähm, gab es da einen äh, Kandidaten, der einen Laden in der Südstadt hatte, und zwar in der Severinstraße, das Papa Alter, der Laden ist mega. Wirklich ein super schöner Laden. Ähm, italienische Küche, aber alles so ein bisschen anders. Also ähm, andere Pizzabelege, andere Nudelsorten, Pastasorten, wirklich sehr, sehr gut ge ge gemacht. Und der Laden, der ist auch so schick, der ist aber nicht so over the top, so, der übertreibt nicht so mit diesem schick Ding, sondern es ist trotzdem irgendwie bescheiden, aber trotzdem schick. Und die Preise sind gut, die Lage ist mega, also wirklich... Kann ich euch herzlichst empfehlen, das Papa in der Südstadt in der Severinstraße. Ich selbst habe, meine Frau hat dasselbe bestellt. Wir haben irgendwie Pasta gegessen und zwar mit Mascarpone und äh, Trüffel. Alter, das hat so gut geschmeckt. Wirklich ein sehr gutes Soulfood. Also kann ich euch herzlichst empfehlen. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Also wirklich so, es gibt Läden, wo man echt sich denkt, ey, warum habe ich den nicht früher entdeckt, diesen Laden? Ich habe euch ja auch erzählt, hier Tengri, Uiguren ähm, in, in Düsseldorf, uigurische Küche. Wie kommt man auf eine uigurische Küche? An dieser Stelle ganz lieben herzlichen Dank an Tarek Bayer aus Berlin, mein Bro, der nach Düsseldorf gekommen ist, ein Berliner, der mir erzählt, dass man in Düsseldorf gut uigurisch essen gehen kann. Aber ich bin darauf aufmerksam geworden und der Laden ist einfach mega. Deshalb finde ich es immer schön, wenn man auch so Insider-Wissen hat und weiß, wo man gut essen gehen kann, wo man gut trinken gehen kann, in diesem Sinne habt ihr schon meinen Essenstipp und meinen Ladentipp. Ich werde da auf jeden Fall nochmal hingehen und äh, werde da auf jeden Fall mal die Pizza probieren, weil die, die, die haben wirklich richtig coole Sorten. So. Da hat mir eine Pizzasorte es echt angetan. Und zwar, ich bin ein sehr großer quadroformaci äh, Fan, also vier Käse, vier Käsesorten Pizza und die haben fünf. Alter, die haben eiskalt so eine fünf Käsesorten Pizza. Also da fehlt nur noch so türkischer Gouda, Kascha penere und Bers -Penere, so türkischer Feta. Dann hast du sogar sieben, Alter. So wirklich zu krass einfach. Ähm, genau da war ich äh, bei der Sache ähm, nochmal zurück zu dem. Ähm, Phantasialand-Ding. Mir ist auch aufgefallen, gut altern, schlecht altern, dachte ich mir, ist eigentlich ein gutes Thema, um ähm, einfach mal da anzuknüpfen, wir werden ja alle älter, wir reifen mit dem Alter und es gibt ja wirklich dieses gute Altern und schlechte Altern. Es gibt Menschen, die wirklich ihr Alter nicht zeigen. Ich finde das immer so faszinierend, wenn du so Menschen kennenlernst oder sich nach Jahren, also das habe ich halt oft auch irgendwie in der Comedy, wenn ich dann mit dem Techniker irgendwie mich unterhalte, bei, bei einem Solo oder nach dem Solo und der oder die mir dann ihr oder sein Alter verrät und dann hörst du so, ja, ich bin 58 und du denkst dir so, wow, wann ist das denn passiert? Also es gibt ja wirklich Leute, die sich super gut gehalten haben. Ich habe jetzt ähm, durch die Comedy einen wertgeschätzten Menschen kennengelernt, den, den Mustafa. Der Mustafa ist ein Friseur in Köln und macht auch einen Open Mic für seine Freundin. Da war ich auch mal zu Gast im Juni. Oder Juli müsste es gewesen sein, im Juli, genau im Sommer. Und Mustafa habe ich jetzt letztens, letzte Woche bei einem Open Mic hier bei Crazy Corners in der Südstadt wieder gesehen und meinte so, Alter, wie alt bist du eigentlich? Und da meinte der eiskalt, ich bin 48 und der sieht mal wirklich gar nicht aus wie 48, er sieht aus wie Ende 30, Anfang 40, aber nicht 48, Alter. 48, also der Typ ist fast 50, sieht aber mindestens 10 Jahre jünger aus und das ist wirklich eine Kunst, finde ich. Also äh, es ist super faszinierend, wie gut manchmal Menschen altern können. Aber ich finde es auch super lustig, wenn Menschen halt auch diesen Anschluss verpassen. Also wenn die äh, sich so anders anziehen, als dem Alter angebracht. Also man kann ja mit 50 sich immer noch stylisch anziehen. Aber es gibt so Sachen, die passen dann einem nicht mehr mit 40 oder mit 30 oder mit 60. Ich weiß nicht so. Also ich bin der Meinung, so alles hat so seine Zeit und man kann sich immer stylisch und cool anziehen. In allererster Linie musst du dich ja auch wohlfühlen in deiner Haut und mit dem, was du trägst, dass du dich da mit auch gerne sehen lässt und auch dich auch wohlfühlst, wenn du das Ganze trägst: den Hut, den Schal, das Shirt, das Hemd, je nachdem. Aber ähm, ich finde es super lustig, wenn es wirklich so eigentlich so überhaupt nicht passt und du merkst: so, Okay, Bro, das hast du, lebst du äh, 1998? Was passiert, Mann? Ja, so ist das, meine Lieben. Kommen wir zu einem neuen Thema. Und zwar ist das aber auch gleichzeitig der Tipp der Woche. Und zwar geht es um folgendes. Ich habe vor gut einem Dreivierteljahr oder einem halben Jahr ist mir ein Trailer aufgefallen von einer Dokumentation, die heißt Asch Mark Ölüm Liebe, D-Mark und Tod heißt der Film, ist eine Dokumentation von dem Regisseur Jem Kaya. Und Jem Kaya hat so ein bisschen recherchiert, ist ein Regisseur, der ähm, in Berlin lebt, soweit ich weiß. Wir haben auf jeden Fall miteinander geschrieben. Ich finde den Typen sehr cool. Er hat eine, ähm, einen, ein, eine äh, Dokumentation über die Gastarbeiter gemacht und den Einfluss der türkischen Musik in Deutschland. Also der Film erzählt in drei verschiedenen Kapiteln halt äh, Aschk, die Liebe, Mark, die Demark und Olym, der Tod. Erzählt der Film in drei Kapiteln, ähm, mit der Gastarbeitergeneration fängt der Film an und erzählt, wie die Leute, die damals hier hingekommen sind nach Deutschland als Gastarbeiter, ähm, die Sehnsucht in die Heimat über die Musik verarbeitet haben und dass auch Leute, die morgens am Fließband waren, dann am Wochenende irgendwo ihre türkische Saz gespielt haben und irgendwo aufgelegt haben, auf Hochzeiten gesungen haben, um auch die Sehnsucht in die Heimat irgendwie so ein bisschen zu verarbeiten. Weil ich merke, dass, dass wir jüngeren Generationen, die ja in Deutschland geboren und aufgewachsen sind, überhaupt gar keine dieser Berührungspunkte haben. Also wenn ich zum Beispiel in der Türkei Urlaub mache, merke ich, dass irgendwo auch ein Teil von mir an der Türkei hängt und an dem, an, an dem Wetter oder auch an dem Lifestyle oder auch an dieser Wärme, die ich spüre als Kind mit türkischen Wurzeln, der aber in Deutschland aufgewachsen ist. Aber mein Vater hatte eine ganz andere Sehnsucht zur Türkei, als ich sie habe. Ich spüre diese Sehnsucht, mein Vater hatte die Sehnsucht. Und ähm, du merkst, das. und deshalb fand ich diesen Film auch so sehr berührend, weil äh, man merkt, dass ähm, viele in dieser Generation, also von der Gastarbeitergeneration, die Anfang der 60er nach Deutschland kamen, und mein Vater gehört ja auch zu der Generation an, weil mein Vater 68 nach Deutschland kam, merkst du einfach, dass diese Menschen damals wirklich All ihre Hoffnung, all ihre Träume, all ihre Wünsche auf diese eine Karte gesetzt haben. Und ähm, wie, wie schwer es zum Teil auch war. Also, ähm, das Schöne ist, diesen Film gibt es ab dem 29.09., also diese Woche, hat der Film Premiere. Und. Ähm, dann läuft er auch in den Kinos, also checkt auf jeden Fall mal ab, ob er auch in eurer Stadt läuft. Ich werde mir den Film auf jeden Fall nochmal im Kino geben, weil ich hatte die Möglichkeit, den Film vorab zu sehen. Und ich fand den Film wahnsinnig gut. Also der hat mir echt sehr, sehr gut gefallen. Ich fand den sehr schön, ich fand den aber auch berührend. Ich fand den auch stellenweise auch lustig, weil wirklich so auch voll viele verschiedene Charakter in dieser Zeit dann gesungen haben. Und auch einer der coolsten äh, türkischen äh, Rocksänger seiner Zeit, Jem Karaja, äh, ein fantastischer Künstler, den ich auch sehr mag, ist damals auch zum Beispiel ins Exil nach Deutschland geflüchtet und hat, glaube ich, sogar, wenn ich mich nicht irre, sogar eine Zeit lang in Köln gelebt und hat sogar auf Deutsch gesungen und war auch im deutschen Fernsehen zu sehen. Und ist einer der Kultsänger der Türkei. Ist leider auch schon 2004 verstorben, aber auch einer meiner Lieblingssänger und Künstler. Und ähm, es ist einfach super inspirierend zu sehen, was, wen die da alles interviewt haben und wie sich diese äh, ganze Musikindustrie auch, die auch hier stattgefunden hat in Deutschland, äh, sich auch entwickelt hat. Dann äh, wird auch über die Marktzeit erzählt, dass auf türkischen Hochzeiten so viel mit dem Markt geballert wurde. Also mit ballert meine ich so. Auf türkischen Hochzeiten ist es ja bekannt, dass man dem Brautpaar immer Geld schenkt, aber dass in diesen Marktzeiten das wirklich so krass viel Geld im Umlauf war. So, ne? Also dass dieses Geld, die deutsche Markt damals, auch einen anderen Wert und ein anderes Charisma hatte. Und einer der äh, Sänger... Auf türkischen Hochzeiten, der übrigens auch äh, auf der Hochzeit meines Bruders gesungen hatte damals, erzählt das. Äh, fand ich auch total faszinierend. Der meint so, wir haben damals mit einem Staubsauger, kann ich mich erinnern, meint der, wo wir die, wo wir das Geld aufgesammelt Alter, mit einem Staubsauger musst du mal reinziehen. So, weißt du so, hey, bring mal den Staubsauger, ich muss hier die Moneten wieder einsammeln. Also richtig krasse Geschichten. Sehr sehr interessante Doku, Ashk Mark Ölüm. Liebe, D-Mark und Tod, ab dem 29.09. überall in den Kinos, wo es den Film zu sehen gibt, weiß ich jetzt nicht genau, aber ich werde den auf jeden Fall in Köln mir nochmal geben. Ich will den unbedingt nochmal im Kino sehen, weil ich habe halt einen Link bekommen, wo ich den halt schon vorab sehen durfte, um auch ein bisschen Werbung für das, das Ding zu machen. Und das ist eine unbezahlte Werbung, aber ich wollte es auf jeden Fall trotzdem mal hier raushauen. Gönnt euch auf jeden Fall den Film. bei Reölem. Fand ich auf jeden Fall super, hat mich auch wirklich sehr berührt, also es war echt ein sehr, sehr schöner Film und dann kommen wir auch so schon langsam zum Ende. Ich habe aber noch ein letztes Thema und zwar war ich jetzt heute, heute Abend in Bonn im Brückenforum und zwar deshalb, weil Falk vor einigen Monaten mit Philipp Fleiter sich in Verbindung gesetzt hat, dem Host von dem wunderbaren, dem meiner Meinung nach besten True-Crime-Podcast in Deutschland. Verbrechen von nebenan. Und ich durfte heute mit meiner Frau dorthin. Weil Falk hatte heute einen Auftritt mit Nightwash, den er auch nicht absagen konnte. Und ähm, meinte, Sertac, ich werde da nicht hingehen können, aber versuch du doch mit deiner Frau hinzugehen. Dann sind die Tickets wenigstens auch nicht unnötig verballert. so Und dann dachte ich mir, ja Mann, das mache ich. Das ist eine super Idee. Und genau das haben wir auch gemacht. Wir waren heute... Ähm, bei seiner Show, Verbrechen von nebenan, wo er zwei True-Crime-Fälle ähm, mit den Zuschauern durchgeht. Und ey, Leute, das war eine super Show. Das hat mir voll viel Spaß gemacht. Philipp hatte ja auch vor einigen Monaten ein Buch veröffentlicht. Ich glaube, ungefähr vor einem Dreivierteljahr, vor einem Jahr, ich weiß nicht mehr genau. Jedenfalls habe ich auch mein Buch dabei gehabt, habe es auch signieren lassen äh, habe auch da Eisgeld an der Schlange gestanden. So, Es war jetzt so, heute für mich war auch äh, ein schönes Erlebnis, das auch mal aus einer anderen Perspektive zu betrachten. Es ist schön gewesen, mal nicht auf der Bühne zu stehen, sondern einfach mal im Zuschauerraum und einfach auch mal die Reaktion wahrzunehmen. Wie ist das eigentlich, so bei einer Show dabei zu sein? Wie ist es, ähm, wenn die Leute auf... Ähm, den Künstler auf der Bühne reagieren. Wie reagieren die drauf? Reagieren die überhaupt? Und Das war echt interessant, aber man muss auch sagen, Bonn äh, fand ich auch toll in dem Sinne. Man merkt einfach, die Rheinländer sind einfach auch sehr herzlich. Also ähm, das hat Philipp auch gesagt und das, das merkt man einfach. Also wenn du in Köln spielst, in in äh, Bonn, Düsseldorf, also alles, was irgendwo in der Nähe vom Rhein ist, ist eigentlich immer auch eine gute Stimmung, würde ich sagen. Nicht überall in NRW, ich habe da auch schon schwierigere Abende gehabt, aber es war auf jeden Fall ein super interessantes Konzept, er hat das super gemacht, sehr charmant, sehr sympathisch. So wie ich auch seinen Podcast schätzen und lieben gelernt habe, hat er das wirklich super gut gemacht und das war einfach ein super schöner Abend. Charmant, sympathisch. Also wie gesagt, Leute, Philipp Fleiter ist aktuell noch auf Tour und ist ab nächstes Jahr wieder auf Tour. Ich weiß nicht, wie viele Termine er hat noch hat. Checkt auf jeden Fall auf Instagram seine Instagram-Seite "Verbrechen von nebenan" oder geht auf Eventim, schreibt "Verbrechen von nebenan", Philipp Fleiter. Gönnt euch auf jeden Fall die Tickets, es ist auf jeden Fall sehr, sehr sehenswert. Also es hat mir großen Spaß gemacht, ihm bei seiner Arbeit so zuzuschauen und es war echt ein schöner Abend. Also die Fälle waren auch sehr spannend, True Crime, es ist so faszinierend, Also Ich frage mich auch manchmal so, wie es dazu kam, dass dieser Hype jetzt auch wieder einmal wieder da ist. Also es, dieses True Crime Ding ist ja in den letzten Jahren wieder so... Ähm, Voll im Kommen und es gibt aber nur eine Handvoll, die das wirklich geil machen, muss ich ehrlich sagen. Also Philipp macht das wirklich super, super gut. Man muss aber auch sagen, der Typ ist einfach auch, der hat eine wahnsinnig gute Stimme, er recherchiert sehr gut, er steckt da so viel Herzblut rein und das siehst du halt auch bei der Show, das hörst du aber auch im Podcast und das siehst du auch in seiner Sendung auf Sky. Also ich finde es einfach toll, wie Philipp das äh, Ganze aufgebaut hat und äh, den Weg, den er geht, finde ich super. War für mich auch sehr inspirierend. Ich fand es zum Beispiel toll, dass er sich auch so viel Zeit gelassen hat. Irgendwie auch nicht so hastig oder sowas, ne? so, sondern wirklich so peu à peu, nicht zu langsam. so Einfach ein angenehmes, perfektes Tempo. Das ist ja auch in der Comedy super wichtig. Ich merke zum Beispiel, gerade auch bei Solos, dass ich immer davon ausgehe, okay, ich muss jetzt 90 Minuten spielen. Ja, musst du. Aber es ist auch okay, wenn es zum Beispiel nicht 90, sondern 100 Minuten werden. Lass dir doch Zeit, Alter. Laber doch ein bisschen mit den Leuten rum. Mach doch ein bisschen Faxen so. Ich bin immer so, irgendwie bei manchen Sachen einfach zu hektisch, gehe ich an die Sache ran und wundere mich dann im Nachhinein, mm, ja, ich habe mir da jetzt nicht so viel Zeit gelassen. Und das fand ich, bei Philipp super, dass er sich Zeit gelassen hat, dass er nicht so durchgehastet hat, sondern sich gedacht hat, nö, Alter, ich nehme jetzt meine Zeit, äh, kein Stress, easy going, aber trotzdem super Tempo, also es war nicht lahm oder so. So meine Lieben, das war es auf jeden Fall auch glaube ich mit meinen Themen, ich gucke jetzt so auf meine Liste, ich habe hier eigentlich nichts weiteres aufgeschrieben, aber äh, muss euch sagen, es war echt eine sehr, sehr schöne Woche, deshalb wird auch diese Folge heißen, die perfekte Woche. Bevor ich zum Abschluss komme, meine Lieben, in ähm, nicht mehr als, äh, lasst mich mal kurz in den Kalender gucken. Ich bin alleine, ich habe keinen, der überbrückt. Deshalb muss ich es alleine machen. Einen Augenblick bitte. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Meine Lieben, in sechs Wochen ist es schon soweit. Alter, in sechs Wochen spiele ich am 4.11. Mein Solo, heute schon gelacht. In Köln im Arztheater im Rahmen des Cologne Comedy Festivals. Und wir haben noch Tickets. Den Ticketlink habe ich letzte Woche, Otto, ich Otto, habe den Ticketlink verpeilt. Und wie ihr merkt, habe ich mich jetzt gerade wieder fastbillt, aber ich habe keinen Bock nochmal zu schneiden, deshalb lasse ich es drin. Auf jeden Fall, 4.11., in sechs Wochen spiele ich das Solo. Kommt gerne vorbei. Es wird nicht mehr so viele Solos aktuell geben, weil der Stand der Dinge ist nun mal so, wie er ist. Ich sage es euch ganz ehrlich heraus, ich höre nicht mit der Comedy auf, aber aktuell habe ich nicht so viele Nachholtickets und es sind auch aktuell keine großartigen Termine in naher Zukunft. Deshalb, ich weiß nicht, wie es in den nächsten ein, zwei Jahren mit den Solos aussehen wird bei mir, aber ich kann euch sagen, es ist einer der wenigen Solos, die ich spiele. Ich spiele, glaube ich, dieses Jahr noch... Ein Termin ist in Wiesbaden geplant, aber in Köln spiele ich das nächste Mal erst wieder im März, aber das auch wieder im kleineren Rahmen im Ateliertheater. Deshalb dieses Art-Theater-Ding ist für mich persönlich ein sehr wichtiges Ding, ein wichtiger Termin. Ich werde auch versuchen jetzt bis dahin noch ähm, das Programm so ein bisschen auszuarbeiten. Die Reels haben in den letzten Wochen wirklich sehr viel Zeit und Energie gekostet und vor allem auch Kraft. Aber ich werde äh, mit darauf hinarbeiten, dass ich bis zum 4.11. da auch noch ein paar coole Nummern schreibe, ein paar coole Bits, dass es auch wirklich ein schöner, angenehmer und vor allem unvergesslicher Abend wird. Deshalb, meine Lieben, falls ihr Zeit und Bock habt, am 4.11. vorbeizukommen, kommt vorbei. Den Ticketlink packe ich ja auch hier in die Folge rein, könnt ihr euch auf jeden Fall gönnen. Ich versuche euch auch noch einen Ticketlink irgendwie äh, für... Ähm, Aschmark Ölm zu finden. Vielleicht werdet ihr ja da fündig. Ansonsten gönnt euch den Film. Geht äh, Philipp Fleiter auf seiner Tour besuchen oder hört euch den Podcast Verbrechen von nebenan an, falls ihr Interesse an True Crime Podcasts habt. Ansonsten danke ich euch für eure Zeit. Danke fürs Zuhören. Es hat mir wieder sehr großen Spaß gemacht und ich finde es sehr cool, dass ich jetzt wirklich fast 40 Minuten durchgehalten habe, alleine. Ähm, also ich hatte heute auf jeden Fall sehr viel Redebedarf und es war die perfekte Woche. So wird auch die Folge heißen. In diesem Sinne wünsche ich euch noch eine schöne Restwoche. Und ähm, hoffe, wir hören und äh, na, ihr hört uns nächste Woche wieder. Ja. Ähm, und nächste Woche auch dann hoffentlich wieder mit Falk. Ähm, wieder in einer Folge, die wir gemeinsam aufzeichnen. Aber es hat mir auf jeden Fall sehr viel Spaß gemacht. Und äh, ich habe es auch letzte Folge schon erwähnt. Ich finde es toll, dass ich auch äh, mittlerweile alleine eine Folge überbrücken kann, ohne einen Herzkasper zu bekommen und sagen kann, okay. Ich habe es überstanden und es war jetzt nicht so schlimm. Aber dadurch, dass ich jetzt auch die Woche wirklich eine schöne Woche hatte, wo ich auch wirklich viel erlebt habe, habe ich auch wirklich äh, angenehm ohne irgendwie Druck äh, die Folge jetzt aufnehmen können. Und Das war echt schön. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuhören. Ich wünsche euch ein, eine angenehme Woche, das habe ich eben schon gesagt. Ansonsten wie immer, machtet Jod, schwingt tot, knallt der weg und vergesst nicht, uns zu bewerten auf Apple Podcast oder hier auf Spotify. Vielen Dank und bis dann. Ciao.